네, 하나님의 공의를 바로 세우는 시간 카이로스 시작하겠습니다. 오늘 함께 하실 분들 소개합니다. 평화나무 이사장 김용민 PD 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 김디모데 목사님 오셨습니다. 이하원성 교회 대표이시죠. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 그리고 저희 어, 평화나무 신비로운 기자 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네. 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민닷컴이죠 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다 맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다 히터 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 카이로스 통화나무 뉴스를 통해서 네. 리포트를 많이 보셨을 거예요. 네. 네. <웃음> 처음에 사투리를 좀 썼었는데 네. 어 거의 많이 보셨어요. 서울사람 아. 같습니다. 정통 t k 입니다 네, 네, 그러니까요. 네. <웃음> 아, 정말 열심히 해주고 있는데, 음. 오늘 카이로스에서는 처음이죠? 네네. 네. 처음이라 너무 좀 긴장이 됩니다. 네. 거짓말입니다. 긴장. <웃음> <웃음> 네. 아, 오늘 신비론 기자가 나온 이유는, 어, 남양주 씨 그룹홈 사건 작년에 언론에서 좀 떠들썩하게 보도됐던 사건이 혹시 기억하세요? 아 저는 음. 기억이 안 나는데 평화나무가 보도한 거 아니면 평화나무에는 제 뉴스를 접하지 않습니다 이번네이 사건이 뭐냐면 네. 그 그룹홈을 운영하는 목사들이 네. 어, 그 그룹홈에서 함께 생활하는 음. 그 청소년들에게. 음. 술도 막 먹이고 음. 그리고 성희롱, 성추행을 했다는 의혹이 일어서 목사가? 어, 네. 
호호. 운영하는 운영자들이죠. 그래서 예. 이제 대대적으로 보도가 됐던 사건인데요. 음. 손을 진짜 반죽을요 계속 여기를 만지다가 손을 오줌 넣으세요. 이네가 이런 거 어색하면 안 돼. 아빠가 돼서 이거 딸같아서 이뻐해주는 거래. 왜 여자 그룹홈에 남자 원장이 가냐에 대해서 하등의 의심을 안 했습니다. 목회자고 하반시 불수였어요. 무조건 터치했다고 해서 정신이 터치는 있었지만 사랑이었다는 거예요. 사건 관련해서 저희 쪽에 또 제보가 접수됐고 음. 피해자 중에 그러니까 그 그룹팸에서 활동했던 그 청소년 중에서는 지금 또 정희민 목사님이 또 상담을 진행하고 계시고 아, 그래요. 음, 네, 그런 예. 건도 있어요. 네. 그래서 이 사건이 도대체 어떻게 진행되고 있고 음. 그때 당시에 보도가 된 후에 또 어떻게 이런 일들이 진행되고 있는지를 음. 또 신비론 기자가 취재를 했습니다. 음. 네, 일단 제가 개괄적으로 좀 설명했지만, 음. 네, 이 사건 어떤 사건이었는지 신비론 기자 좀 다시 한번 설명해 주시죠. 네, 뭐이 사건이 음. 이제 남양주시에서 지난해 말에 이제 남양주시에서 어, 남양주시 소재 한 그룹품이 그룹품에서 아동 성추행 및 성희롱 그리고 청소년 유해 약물 즉, 술, 음주죠. 음. 그래서 이 음주를 제공한 혐의, 그리고 또 후원금 관리 미흡으로 이제 그룹폼이 폐쇄가 됐습니다. 음. 네. 그룹폼이 그외 개신교 안에 또 천주교 안에 공동체가 있지 않습니까? 네. 같이 모여 사는 네. 뭐 그런 것하고는 좀 다른 모양이죠? 어, 뭐 그런 것과 좀 비슷합니다. 이 그룹폼이라는 게좀 생소하실 분도 많이 계실 것 같은데, 음. 이 그룹폼은 이 위기에 청, 처한 이 아동들, 음. 이 청소년들이 이제 좀 가정과 비슷한 환경에서 생활할 수 있게끔 만든 그런 아동 보호 시설입니다. 그래서 아. 뭐 아동 가정이 해체되거나 또 음. 방임 또는 뭐 학대 이런 어려움을 겪는 아동들을 음. 이 가정에 모아서 이렇게 가정과 비슷한 주거 형태에서 아하. 양육하는 그러한 기관이고 그래서 일반 시설과는 다르게 좀 약간 폐쇄되어 있는 경우도 있고 음. 숫자 역시도 좀 작아요. 이번에 음. 발생했던 그룹폼 역시도 7명 정도가 함께 생활했던 곳으로 이제 알려져 있고요. 음. 어, 그래서 뭐 개요를 좀 간단히 얘기를 해보자면 음. 이제 이 그룹홈의 원장 이 그룹홈이 여성 아이들이 모여서 생활하던 시설이었는데 네네네. 그래서 사실 이 원장 역시도 여성분이 맡아야지 맞는 게 그러니까 보통은 여서, 여자아이들이 있는 그룹홈 같은 경우는 원장은 남자라고 하더라도 거기 함께 생활하는 사회복지사분들이 또 음. 여성이거나 네. 그래야 되는 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 아무래도 네. 네. 그것이 훨씬 더그 음. 청소년들을 에, 안심시키는 데 네. 도움이 네. 될 거니까요. 네. 예. 그렇죠. 그래서 보통 이제 원래 여, 원장 역시도 음. 이제 여성이 하고 대표를 보통 남성이 맡기도 하는데 음. 이제 원장 같은 경우는 많이 같이 생활을 하다 보니까 음. 이제 여성을 하거든요. 그런데 여기에서는 이 그룹봄에서는 이 남자 목사님이 이 원장을 맡으셨습니다. 네. 그래서 이분이 어떻게 원장이 됐느냐라고 이렇게 운영위 쪽에서 이제 물어보니 운영에서 답변한 내용이 이 남성 원장님이 하반신이 마비돼 약간 장애인이셨어요. 그래서 뭐별 크게 문제가 없겠다 싶어서 이제 이분이 원장을 시켰는데 원장이 됐는데 네네 원장이 됐는데 2000 20년 8월에 음. 이 그룹홈에서 생활하던 한 2년간 생활하던 아이가 음. 퇴소를 하면서 음. 아, 이 원장이 음. 아이들을 상대로 과도한 스킨십을 했다. 어. 자꾸 아이들의 몸을 만지고 음. 뭐 주물렀다. 음. 뭐 이런 한마디로 성추행을 했다라는 얘기를 음. 한 거죠. 네. 그리고 또 문제가 뭐냐면 이 기관에서 아이들에게 술을 먹였다는 거예요. 왜 술을 먹여? 응? 그래서 이게 이건 이제 다 아이들도 원장도 다 인정한 부분인데 음. 
이그 이유가 뭐냐면 음. 친밀감을 형성하기 위해서 술을 마셨다라는 거예요. 음. 그러니까 뭐 라포나 음. 공감대를 형성하기 위해서 그래서 술을 먹였다. 네, 술을 마시면 좀더 진솔한 얘기가 나오고 또 친밀한 관계를 맺을 수 있기 때문에 술을 마셨다라고 이제 주장을 했거든요. 청소년들인데. 그렇죠. 아동도 이제 중학생, 고등학생 이렇게 되는 아이들이었는데 음. 예. 그 당시 피해 학생은 초등학교 6학년으로 알고 있었거든요. 네? 어. 음. 네, 그 피해 그 제보해 주신 어머니가 어머니의 자녀는 그 당시는 6학년이었고 야. 그래서 좀그 문제가 좀 심각해서 음. 당시에 이제 뭐 SBS 궁금한 이야기 와이나 또 YTN 또 이런 뉴스앤조이 이런 데서 이제 이런 문제들 좀 많이 좀 다뤘었습니다. 네. 네. 지금까지 보도가 된 내용. 그러니까 지금까지 보도가 된 내용들이 바로 이런 것들이다. 네. 음, 장애인으로 밝혀진 이 원장, 네. 그리고 또 같이 요 가해 혐의가 있는 그두분다 목회자라고. 네, 또한 명은 누구예요? 예. 또한 명은 누구야? 또한 명은 이제 그 같이 고발된 사람이 원장과 대표, 대표가 아, 같이 고발됐는데 어. 이두분다 모두 이제 교회에서 이제 사역 사역은 하지 않으시죠? 어쨌든 목사의 네. 직함으로. 활동을 아, 하시던 음. 분이죠. 두 사람 다 이제 목사라는 얘기고, 네, 그렇죠. 둘다 남성이라는 네, 얘기고, 네, 예. 둘다 남성이고. 음. 그런데 왜또 저희 쪽에 제보가 온 겁니까? 네, 그래서 이 그룹분 문제가 좀 수면 위로 드러나고, 이제 언론에서 각종 보도를 받으면서 음. 결국 이 그룹폼이 12월 달, 12월 10일 날 이제 남양주 씨로부터 폐쇄 명령을 받았습니다. 어, 음. 예. 근데 이제 여기서 문제가 되는 건 바로 이 남양주 시청의 태도였어요. 네. 음. 어 이제 뭐몇 가지가 있는데 먼저 이 해당 그룹홈의 자녀를 맡겼던 그런 어머니나 또는 그룹홈의 운영을 도왔었던 음. 어떤 모 교회 음. 운영위원회 말에 따르면 음. 이 남양주 시청이 이 민원을 제대로 처리를 하지 않았다라고 얘기를, 얘기를 해요. 음. 그래서 이 민원이 들어왔을 때 이걸 제때 처리하지 않고 음. 오히려 좀 미온적인 태도를 보였다라고 음. 얘기를 합니다. 그래서 그 이분들이 처음에 이 그룹홈에 대해서 뭐 성추행이나 이런 의혹들, 음주, 아동 음주 이런 의혹들로 신고를 한게 이제 작년 8월 19일인데 음. 한 15일 정도 지나서 음. 한 9월 3일이 돼서야 이제 이 남양주 시에서 음. 이제 어떤 액션들을 보였다는 거죠. 네. 뭐 그제서야 이제 아동보호 전문기관에 연락을 해서 음. 뭐 연락을 해서 뭐 분리 조치를 하거나 이런 것들이 이제 시간이 한참 지나서 음. 이제 진행됐다는 겁니다. 8월 19일에 거죠. 신고를 했고 9월 3일에 조치가 취해졌다면 그 사이에 지금 가해자들이 알았을 거 아니겠어요? 아 그렇죠. 가해자들도 음. 알고 있었고 그럼 가해자들하고 그 피해당한 그 청소년들하고 계속 같이 있어야 했고 그렇죠. 그 사이에선 계속 같이 음. 지냈죠. 음. 그래서 이제 이분들도 문제를 삼는 게 바로 이런 점이었어요. 하루빨리 음. 분리조치를 취해서 네. 어떤 뭐 상담이나 이런 치료들을 해야 되는데 네. 이것들을 하지 않았다라는 거죠. 음. 그래서 사실 이 문제로 지금 경기도 감찰실로부터 이제 징계를 받은 상황이에요. 남양주 시가 이쯤에 저기 남양주 시장 네. 조광한 시장하고 네. 어, 이재명 경기도지사가 뭐 말하자면은 지금 불구 대척의 원수 시간이 됐어요. 조광한 시장이 음. 경기도가 지금 남양주 시장을 탄압하고 있다. 나를 탄압하고 있다. 어? 어, 이런 식으로 얘기하고 있는데 일단 기본적으로 남양주 시청이 잘못해가지고 지금 경기도가 나서서 뭐 감찰을 한다든지 그러고 있는데 이 사안 말고 또 있어요. 단건으로. 예. 이 사안 말고 이제 몇 가지가 있는데 어, 이 남양주 씨는 방금 말씀하셨던 것처럼 그런 정치적인 음. 걸로 봐서 네. 이 징계 역시도 인정을 하지 않고 있어요. 아 그래요. 네, 뭐 <웃음> 추후에 또 얘기를 하겠지만 예, 예, 현재는 예. 그런 상황이고 이제 또 하나가 바로 이제 아이들에 대한 후속 조치인데. 음. 
어, 민원이 신고되고 또 이제 결과가 나와서 시설이 폐쇄됐음에도 불구하고 음. 이 아이들에 대한 상담 치료가 전혀 없었어요. 전혀. 이게 어머니가 네. 계속 요청했다고 하더라고 상담을 진행해 달라. 어... 네. 그런데 왜안 됐던 거예요 상담 진행이? 어, 네. 이 상담이 왜안 됐냐면 이 남양주 시 남양주 시청과 이 아동보호 전문 기관이 얘기하기를 어, 아이들이 원하지 않았다. 라고 얘기를 해요. 아이들이 그럼, 원하지 않았다. 네. 근데 이 부분을 정혜민 목사가 굉장히 가장 음. 속상해하고 네. 이렇게 분노하는 지점인데요. 오. 아이들이 원하지 않았다고 하더라도 네. 그러니까 일단 첫 번째는 아이들에게 신뢰를 못 주신 거예요. 이분들이. 왜냐하면 만나면 음. 무조건 음. 어이 아이들에 대해서 뭔가 그 아이들이 뭔가 성추행을 당했다 이런 게 이런 식으로 보도가 되면 아이들이 수치심도 있을 수 있잖아요. 음. 그런데 접근 방법이 일단 좀 틀린 것도 있었고 음. 잘못된 것도 있었고 병인 목사 아, 판단할 때 한마디로 얘기해서 음. 상담 받고 싶지 않다라는 말을 유도하게끔 시청해서 이렇게 뭐 그런 의도가 없었다고 하더라도 결과적으로는 좀 그렇게 되는 셈인 거죠. 그리고 음. 아이들 입장에서는 음. 어른들이 자기들을 그런 식으로 바라본다고 생각하면은 음. 안 받고 싶을 수 있잖아요, 뭔가를. 아이가. 대응 안 하고 싶을 수 있잖아요. 근데 사실, 그러니까 정인 목사처럼 접근했을 때는 아이가 좀 굉장히 뭔가 마음 편하게 자기 얘기를 다 털어, 털어 했는데, 음. 왜이 시청이나 이 아동보호 전문기관에서 했을 때는 왜안 됐냐는 얘기인 거죠. 그렇지. 이게 말하자면 네. 지금 이게 아주 굉장히 그 고약한 게 뭐냐면은, 어, 이 시청이나 이런 데서는 떨렁! 음. 아이들이 반대했다. 음. 이렇게 얘기해요. 그러나, 아이들이 왜 반대하게 됐는지 그 경과에 대해서는 감춘단 말이지. 네. 그 경과에 있어서 시청의 책임을 물을 수 있는 일들이 분명히 있을 거라는 음. 판단을 해봅니다. 그리고 네. 정혜희 목사 말은 그런 거죠. 왜 이럴 때만 아이들의 음. 자기결정권을 그렇게 존중하냐. 네, 이거는 어떻게 해서든지 어른들이 책임지고 음. 너희들 편에 서 있고 너희들의 얘기를 들어줄 정말 든든한 어른이 있다는 거를 보여줬어야 되는 건데 그, 그 이거는 태만한 거다. 음. 정말 정말 직무유기다. 네. 이렇게 얘기하더라고요. 음. 네. 상담가들이 이런 피해 사례를 상담할 때 음. 놓치고 좀 아이들의 상태를 간과하는 지점이 뭐냐면요. 음. 이일 같은 경우에는 언론에 먼저 이렇게 공론화가 됐습니다. 음. 그러면 이 상담가들이나 보호센터 분들이 아이들한테 접근을 할때 자주 하는 실수가 뭐냐면 그 상담 대상을 받는 아이들 중에는 음. 어떤 성범죄 피해가 있는 아이도 있고 없는 아이도 있어요. 음. 근데 이거를 구분을 못하거든요. 그러니까 마치 일단 언론에 음. 공론화가 됐으니까 음. 이 아이들은 불쌍한 아이들이다. 음. 이 아이들은 성범죄 피해를 당한 아이들이다라는 식으로 전제를 깔고 음. 뭐다 그런 건 아니지만 뭔가 이렇게 정보를 캐내듯이 음. 괜찮아 나한테 다 얘기해봐 그분이 너 건드렸지 이런 식으로 뭔가 이렇게 유도해서 끌어내려는 그런 워딩을 쓴단 말이에요. 음. 그러면 아이들 입장에서는 상당히 불쾌하고. 그러니까 그 아이는 네. 본인이 피해자라, 피해자인데 피해자인 걸 아직 인식을 못할 수도 있고. 맞습니다. 혹은 네. 그 아이는 다른, 다른 친구 중에는 피해가 있었지만 본인은 또 아닐 수도 있는 거예요. 네. 그러니까 그 접근을 그렇게 하면 안 되는데 너무 이제 피해자를 딱못 박아놓고 이제 그렇게 접근하니까 거부감이. 그거를 상당히 거죠. 거부감 가져 합니다. 음. 근데 그 거부감 가는 걸 갖고 바로 아이들이 거부했다. 이런 식으로 이제 또 엄플을 하는 거죠. 네. 네. 이쪽 동네에 있는 분들은 훤히 다 아는 사실입니다. 아이고, 안 봐도 비디오다. <웃음> 이런 얘기가 여기서 나오는군요. 네. 네, 그러니까요. 그러니까 그런 얘기도 있던데 그것도 맞아요? 그, 아이들한테 그룹홈, 아이들한테 이름으로 지원이 나오잖아요. 정부에서, 음. 지자체에서. 음. 그거를 지금도 그 목사들이 받고 있는 게 맞아요? 
어, 그 문제가 있었는데요. 이게 9월 달에 운영 정지가 되면서 이 아이들을 다른 곳으로 보냈을 때그 권한도 같이 사라졌거든요. 그래서 지원금이나 이런 것들을 이제 다른 지역 그 원장이나 이런 분들이 관리해야 되는데 이 대표가 계속 받았었던 거예요. 그 돈을. 그래서 그걸 12월 말까지 정도로 받았다가 이제 이 제보자분이 그걸 확인하고 이제 항의를 해서 이제 더 이상 그건 이제 멈춘 상태입니다. 아, 지원금을 12월까지 그쪽에서 받은 거예요? 네, 한 10, 어. 11월, 12월 이때까지 이제 계속 음. 받았다고 하더라고요. 이 남양주 시에도 연락을 했었죠. 음. 어, 네, 네, 뭐라고 하나요? 연락했었죠. 음. 남양주 시 쪽에서 왜 이렇게 대처를 했느냐라고 음. 얘기를 했는데 어, 그 남양주 시청 아동 여성 아동과 아동 시설팀에 제가 문의를 했거든요. 음. 근데 그쪽 시설팀의 대답은 우리가 답변해 줄 의무가 없다. 어, 우리가 뭐 거기에 대해서 그 질문에 대해서 왜 대답해야 되느냐라고 얘기를 하면서 이제 연락을 그냥 끊었었습니다. 보통은 해명을 하지 않습니까? 아, 보통은 네, 아 네, 저희가 네. 아, 뭐할 건데 뭐좀 늦어졌다라든지 예. 아니면은 뭐아이 사안은 뭐 보통 뺑뺑이를 많이 돌리죠 어디로 전화해라 또 어디로 음. 전화해라 이러다가 음. 뭐 그런데 예. 이렇게 이런 거 물어볼 거면 끊겠다라는 네. 답변은 사실 흔치 않은 답변이 네, 저도 같습니다. 처음에 이 답변을 듣고 네. 순간 머리가 멍해지더라고요. <웃음> 어. 어뭐 어떻게 해야 될지 답변을 하기지 않겠다는데 그래서. 뭐좀 당황했던 음... 네, 그러니까 피해 부모님 입장에서는 네. 누가 봐도 신속하게 조치를 취해야 되는 상황인데 음. 발빠르게 움직이지 않은 그런 어떤 행정 조치가 음. 당연히 뭔가 이 커넥션이 있나 기관하고 음. 음. 뭔가 냄새가 난다 이제 그런 식으로 비춰지실 수 있겠습니다 충분히 음. 네, 실제로 네. 이 운영위에서 그런 지적들을 좀 하셨어요 그런 의혹들을 제기하셨는데 음. 시청에서 이 그룹홈 원장 원장과 대표에 대해서 음. 많은 편의를 제공했다라는 얘기를 하세요. 뭐 아이고 실... 지금 가해자를 두둔하고 있는 겁니까? 네, 뭐 실제로 그 대표 음. 그 대표가 시설장을 이제 하려면. 음. 이제 사회복지사 2급과 3년의 음. 경력이 필요한데 음. 이 사람이 3년의 경력이 없었음에도 불구하고 시설장으로 앉혔다고 얘기를 하시거든요. 아~ 그러면서 시청에서는 답변이 뭐냐면 그냥 실수였다. 음. 내가 그 자리를 이렇게 준건 실수였다라는 얘기를 하세요. 음. 그래서 뭐 이런저런 의혹들을 이제 제기를 하시면서 뭔가 이둘 사이에서 뭔가 연계가 있는 거 아니냐라는 음. 얘기를 하시는데 뭐 그때 당시 담당했던 공무원은 지금 다른 곳으로 이제 음. 전근이라고 해야 되나요? 이제 음. 다른 곳으로 이제 발령이 나서 간 음. 상태고 음. 이제 뭐 목사님 그러니까 그 대표한테 연락을 해보니까 음. 대표는 뭐 변호사를 통해서만 얘기를 하겠다라고 얘기를 하면서 더 이상 음. 입장에 대해서 밝히지 않는 음. 상황입니다. 음. 음. 이게 이 사건이 근데 좀 쉽지 않고 복잡한 이유가 그 그룹홈에 상주했던 그 아이들이 음. 오히려 그 목사들을 옹호하면서 또 피켓도 들고 하지 않았었나요? 어, 네. 음. 그래서 이 사건이 좀 공론화된 이후에 이제 청소년들이 이제 교회와 시청 앞에 가서 이제 피켓을 들고 뭐 이제 옹호하는 목사들을 옹호하고 그 시설을 옹호하는 이런 액션들을 취했었는데 음. 왜 그런 거예요 그 친구? 어 이게 뭐 이미 좀 감이 잡히는데 <웃음> 네. 거기에 있어야만 할 수밖에 없는 그런 음. 어, 이제 그 청소년들이. 누군가의 압박을 받고 나온 게 아니겠는가? 전 이렇게 음. 추론합니다. 근데 음. 네, 뭐 이제 여기에 대해서 아까 말씀하셨던 그 정혜민 목사님이 심리를 그 상담을 하고 나서 이제 얘기를 좀 나눴는데 음. 어이 아동들과 이 어른들 사이의 입장에 이런 온도차가 좀 컸던 것 같아요. 음. 뭐 어머니나 운영위원회에서는 이제 뭐 
원장이 시켰다. 음. 또 대표가 음. 그런 실드를 꾸몄다라고 얘기를 하는데 어, 일단 그 부분에 있어서 좀 아이들의 입장이 좀 달랐더라고요. 음. 실제로 그 그룹에 그 그룹홈에 거주했던 아이들 중에 이제 대, 대다수는 어, 그곳을 굉장히 좀 좋아했다고 해요. 그 그룹홈을 음. 실제로 좀더뭐 편하고 뭐 이러한 부분들이 좀 있었던 것 같아요. 그러니까 어떤 거였냐면 음. 어, 보통 그룹홈들은 아이들의 어떤 뭐 학교 그, 그 학교나 아니면 직장에서도 근태 관리하듯이 음. 어떤 거기 규율이 있었겠죠. 음. 그래서 밤 시간에 뭔가 외출이 안 된다라든지 음. 뭐 그런 것들이 있었던 거죠. 그런데 이곳은 뭐 외박도 조금은 자유로웠고 음. 뭐좀 아이들을 자유롭게 해주는 분위기였던 거예요. 음. 그리고 뭔가 뭐 드라이브도 같이 다니고 음. 그러니까 뭔가 아이들이 다른 데서 경험해봤던 것보다는 좀 편하게 있었던 거죠. 그러니까 음. 일단은 원가정에서 상처를 받았던 아이들이잖아요. 음. 그러니까 그 원가정 보다 혹은 다른 그룹폰보다는 거기가 좋았다는 거 저는 이 지점이 굉장히 슬프더라고요. 음. 그러니까 분명히 그뭐 술을 먹였다라든지 뭔가 어쨌든 몇 명인지는 아직 모르겠지만 뭔가 성추행이나 성희롱도 있었다고 하니까 뭐 이런 일들이 있었다면 확실히 문제가 있었던 곳이었는데 다른 곳에서 경험해봤던 것보다는 그래도 본인들이 뭔가 편하게 있었던 곳이라고 하니까 저는 그 지점이 너무 슬프고 그룹홈에 대해서 실태를 좀 간략하게 좀 말씀을 드리자면요. 일단은 그룹홈에 가는 아이들 대다수가 위기가정 아이들입니다. 그러니까 음. 부모로부터 어떤 관계가 좋지 않거나 문제가 있는 친구들인데 어, 웬만한 그룹홈에서는 예를 들면 식판에서 밥을 먹는다고 치면 이렇게 좋은 곳은 일부러 밥상 차려두지 해줍니다. 음. 아이들 입장에서는 이거 자체가 엄청난 힐링이 되는 거예요. 음. 그리고 부모로부터 어떠한 정서적, 그리고 폭언과 폭력, 다양한 뭐 일들이 있을 수 있겠지만 그런 걸 반복적으로 당한 아이들인데 그룹홈에 갔을 때 거기 관리자분이나 복지사분들 또는 거기 이제 계신 대표분들한테는 너무나 어, 인간적인 대우로서 따뜻함을 느낀 거죠. 음. 근데 그런 분들한테 장기간 이렇게 관계를 맺어온 정이 든 어른들인데 막상 그 그룹홈이 어떤 이런 범죄행위는 분명히 잘못된 것이지만 음. 다른 그룹홈으로 가면 다른 그룹홈에서는 핸드폰도 뭐 금지 음. 뭐 정해진 시간에는 금지 음. 또 식판에 나오고 그리고 모든 대화도 어떤 이 아이들이 뭐 어려운 일이 있으면은 같이 나가서 밥을 사준다든지 음. 아니면 고민을 들어든지 그런 게 일체 없이 너무 이제 비즈니스적으로 대하는 것이죠. 그러니까 아이들 입장에서는 차라리 이게 어 이게 뭐 아이들을 뭐 공감한다기보다도 일상적이고 통상적인 그룹홈에 가서 무뚝뚝하고 비즈니스적인 어른들한테 케어를 받느니. 음. 범죄 행위가 있다 하더라도 이분들이 낫다. 음. 이제 그러한 정서가 음. 있는 겁니다. 그러니까 이게 얼마나 네. 슬픈 얘기예요. 정말 믿고 의자할 어른이 없었다는 거고 본인들은 네. 그나마도 거기가 본인들이 보금자리라고 생각했고 음. 그 보금자리가 사라진다는 거에서 굉장히 박탈감을 느끼고 그래서 이제 피켓을 든 거잖아요. 음. 그렇게 네. 이제 해석을 한다면. 그래서 이게 너무 슬픈 일인 것 같아요. 참. 단순히 그루밍으로만 음. 보기에는 좀그 어려운 지점이 있죠. 네. 그래서 실제로 그정 정혜민 목사님도 그런 얘기를 하시더라고요. 이게 아이들이 느끼는 그런 편안함과 음. 또는 거기서 발생하는 실제 뭐 성추행이나 음. 또는 뭐 횡령 문제, 음주 문제 이런 것들을 좀 분리해서 볼 필요가 있는데 음. 이제 아이들이 아직 어리다 보니까 그러한 시선들이 좀 부족하다라는 얘기를 하시더라고요. 그럴 수 있죠. 음. 그래서 네, 좀 그걸 그럴 수 있죠. 
뭐 자기에게 잘해준 건 잘해준 거고 음. 또 잘못한 건 잘못한 거다라는 걸좀 인식하게 하는 그런 게좀 필요하다라고 얘기를 하시더라고요. 사실 제 주변에 그룹홈 운영하는 분들 중에 제가 좀몇분 알아요. 정말 좋은 분들도 계시거든요. 음. 그런데 이제 이렇게 한번 뭔가 사건이 발생하면 이제 모든 그룹홈이다. 음. 근데 또 개중에는 어 그. 이제 그걸 걱정하시는 분들도 계세요. 이 아이들이 또 다른 그룹폼으로 다 흩어졌잖아요. 음. 거기에서 또뭐 비인격적인 대우를 받는다라든지 또 이런 얘기들도 또 이렇게 들리는 아, 것도 있더라고요. 네. 네. 아이고 세상에. 마음이 아픈 연속이네 진짜. 음. 음. 도대체 이 아이들이 정말 음. 마음 편히 쉴 곳이 없는 겁니까? <웃음> 어디, 도대체 어디서부터 고쳐야 되는 거예요? 일단 남양주 네. 시장이 가장 큰 문제고요. 음. 어. 아니 이런 위기 상황에 놓였을 때 권리 없는 자들이 위기 상황에 놓였을 때 그때를 대비해서 공공이 있는 거예요. 근데 음. 공공기관에서 지금 이게 무슨 짓을 한 겁니까? 어? 어? 아니 무능한 거는 뭐 그럴 수 있다 쳐요. 염치라도 있어야지. 음. 자기들 때문에 이 귀중한 그이 인생 하나가 또 여러 인생들이 고통을 겪게 됐는데 아주 퉁명스럽게 뭐 대답해줄 의무가 없다 음. 이런 소리를 하질 않나 너무 성의가 없네요. 네, 네. 이런 그 남양주 씨의 그 시장이 전에 그 2012년 어, 그때 아마 총선이었나 그때였을 거예요. 어, 안철수 대통령 만들기를 위해서 저희가 어. 국회의원이 돼야 한다. 이렇게 떠들었던 분입니다. 그 네. 저희가 사실 어제 음. 기자들이랑 같이 밥 먹으면서 이런 농담을 했습니다. 음. 저는 이제 지금 탈서울을 꿈꾸는 일인인데 음. 이제 경기도로 가겠다. 음. 그랬더니 남양주 씨만 안 가시면 되겠다. <웃음> 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 이 문제만큼은 아유. 단순히 그 시정에 분명히 공원의 잘못이 명백한데 음. 이거를 또 이재명 시장 끌어들여서 경기도하고 대립각을 해서 정치적으로 물타기 좀안 했으면 좋겠습니다. 아, 그러니까요. 음. 그러고도 남을 가능성이 너무 농후해 보이니까 그게 좀 사안이 심각하네요. 네, 이거 경찰 고발도 들어갔던 사안 아닙니까? 네, 네. 어떻게 됐어요? 경찰 고발도 현재 이제 진행 중인 걸로 알고 있는데 네. 이게 처음에 어, 경찰에 고발됐을 때이 경찰관이 어. 아동 음주 같은 경우는 죄가 안 된다라고 얘기를 하면서 이제 불기소 의견을 올렸어요. 아, 네, 음. 그러자 이제 검사가 그 의견을 보고 이거 너무 뭔가 이상하다. 다시 음. 조사를 해라라고 음. 해서 이번에 이제 기소 의견으로 해서 다시 올라간 거거든요. 아, 음. 검사가 재수사를 요청해서. 아, 그렇죠. 네. 이그 감사, 그 경기도청에서 했던 감사나 이런 내용들을 보면 이 남양주시 공무원들도 본인들의 태도가 잘못됐다라는 걸좀 알고 있었던 것 같아요. 어. 이 감사 알지 않았으면 음. 네, 감심각한 거지. <웃음> 감사를 통해서 이제 음. 밝혀진 게 뭐냐면 이 직원들이 거짓말을 했어요. 직원들이요? 네, 처음에 남양주 시청 직원들이. 네, 남양주 시청 직원들이 음. 경기도 감찰관한테 뭐라고 했냐면 우리가 즉각 신고를 받자마자 아동 보호 전문 기관에 연락을 했다라고 음. 했는데 조사를 해보니까 아까 얘기했던 것처럼 9월달에 처음 연락을 했더라고요. 즉각이 한달 후야. 네, 그러니까 이분들도 이제 <웃음> 즉각 조치를 해야 된다라는 걸 알았는데도 불구하고 음. 이제 그렇게 하지 않고 즉각이 즉각의 사전적 의미를 모르셨던 게 아니에요. <웃음> 네, 네. 네. 그래서 뭐 그거 이제 거짓말하다가 이제 발각돼가지고 이제 지금 사건이 또 흘러가고 있는데 어쨌든 본인들도 지금 그런 걸 알고 있음에도 현재는 어, 우리가 잘못이 없다. 우리는 어, 그 절차대로 진행을 했다라는 입장을 취하고 있습니다. 네. 그 사실 그 남양주 씨가 말이죠. 네. 어 경기도하고는 좀 어, 
보조를 같이 하기 싫어했어요. 그래서 음. 작년 4월에 기억하시죠? 재난기본소득. 네. 네. 그때 이제 경기도는 다 10만 원씩. 음. 남양주는 음. 싫다. 우리는 <웃음> 하위 70%만 주겠다. 음. 이렇게 버티다가 자기들만 안 주는 꼴이 되니까 나중에 결국 다 줬어요. 이런 엉뚱한 똥고집을 피우는 이런 정말 아, 네. 참한심한 남양주 시장입니다. 네. 아 이제 시장이 그러더라도 공무원들은 좀잘 해야 하는 거 아닙니까? 특히 이런 사안에 있어서 음. 정말 자라나는 아이들의 어떤 미래가 달린 일이잖아요. 음. 근데 참 안타깝네요. 참 속상하고요. 음. 네. 그렇죠. 사실 뭐 아동 음주 부분은 음. 정말 심각한 범죄잖아요. 이게 음. 뭐 편의점이나 마트에서 아이들에게 술한 명만 팔아도 음. 영업 정지가 되는 상황인데. 식당도 마찬가지입니다. 네. 네. 그런데 음. 아이들이 그 원장과 이 시설을 보호한다고 낸 탄원서에 보면 음. 우리가 그 시설 안에서 술을 마셨다, 술 파티를 음. 벌였다라는 내용이 있는데 음. 그럼에도 현장 점검조차 하지 않은 거죠. 음. 그리고 경찰관은 아, 술 마시는 건 문제 없다라고 대처를 한 것이고 음. 참 이런 부분들을 보면. 좀 그런 태도에 좀큰 문제가 있지 않았나. 음. 그래서 뭐 해당 사안을 감찰했던 그 경기도 감찰실 관계자 역시도 나도 공무원인데 너무 부끄럽다. 음. 아 그렇게 말했어요? 네. <웃음> 보통은 그런 대답도 잘안 하거든요. 원래 네. 공무원들이. 그래서 뭐 성실해야 <웃음> 될 공무원이 민원 접수됐는데도 현장도 안 나가보고 이런 것들을 음. 보면서 어, 정말 어, 내가 자괴감이 느껴진다라고 아. 할 정도로 이 남양주시 공무원들의 그것도 그렇지만. 경기도도 참 기민하네요. 뭐 음. 감찰실에서 <웃음> 이 사안에 대해서 파고들 줄은 몰랐습니다. 음, 그러니까요. <웃음> 그 당연히 해야 될 일이긴 한데 아참 남양주씨 정말 한심하게 이럴 데가 없습니다. 예. 도대체 그 어떤 관계길래 음. 이 경찰까지 이렇게 하는지 음. 그게 너무 좀 궁금합니다. 보통 경찰들이 음. 아니 법적인 문제가 없다 하더라도 음. 아니 그 형사님 본인 초등학생 6학년 딸을 데리고 음. 어른이 술자리 같이 했다 그러면은 어 법적으로 뭐 문제 없애 하고 패스하고 넘어갔을까요? 취재해 보니까 좀 어떤 느낌이 드셨어요? 좀 예. 근데 뭐 역시 취재를 하면서 가장 크게 느꼈던 건 이런 사안에 있어서 가장 피해를 받는 건 아이들이라는 음. 생각이었습니다. 뭐이 문제를 이제 그루밍이랑 그루밍이라고 생각하거나 또는 그렇지 않다라고 생각하는. 분도 계시긴 하겠지만 뭐 이건 뭐 제가 상담 전문가가 아니기 때문에 뭐라고 얘기할 부분은 아닌데 단정질 수는 없는데 그런 부분을 뭐 차치하고서라도 이 남양주 시청의 대응은 매우 좀 문제가 있지 않았나 음. 이분들이 민원이 들어왔을 때 즉각 대처를 했다면 음. 정말 그 분리 조치나 이런 게 빨리 이루어지고 음. 뭐 그렇게 했다면 이렇게까지 사건이 커지지 않았을 거라고 생각을 하고 여기 또 제보가 오는 일은 또 없었겠죠 사실 음. 네, 거기서 제대로 됐다면. 아, 이 커가는 아이들이잖아요, 사실. 음. 커가는 아이들이 좀더 좋은 환경에서 또 가뜩이나 가정에서 그런 어려움을 겪고 왔는데 음. 정말 더 좋은 환경에서 보살핌을 받을 수 있어야 함에도 이런 음. 문제로 좀 음. 피해를 입는 것에 대해서 좀 안타까움이 좀 느껴졌고요. 제보해주신 어머니가 어, 얘기를 하시면서 그런 얘기를 하셨는데 음. 정말 내 자식이라고 생각하기가 힘들면 음. 그냥 적어도 내 조카나 음. 또는 내 이웃의 아이라는 마음만 좀 가지고 어. 좀 임해달라라고 얘기를 하셨는데 그 말씀이 좀 많이 생각이 납니다. 음. 네, 참 이게 슬픈 것 같아요. 원가정에서 상처를 받고 음. 그래서 분리가 돼서 그룹홈에 갔는데 그 그룹홈에서 또 뭔가 상처를 받고 또 음. 옮겨져야 되는 현실이 음. 참 슬프네요. 
그렇죠. 네. 이 아이들 다 뿔뿔이 흩어진 거잖아요, 또. 그쵸? 남양주 시청 정말 모이는지 모르겠네요. 네. <웃음> 알겠습니다. 네. 음. 여기까지 듣죠. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 네, 일부 마치고 입으로 돌아왔습니다. 교회가 요지경입니다. 네, 또 어떤 분이 목사님이 되시죠? 음. 네, 전두환 씨 차남. 전재용 씨, 네. 전재용 씨. 아, 참, 재용이란 이름은 그냥 꿀을 빠는 인생 같습니다. <웃음> 네. 이재용, 전재용. 네. 아들 <웃음> 이름을 김재용으로 바꿔야 될것 같아요. 김재용. <웃음> <웃음> 앞으로도 꿀 빠는 삶을 살라고. 네. <웃음> 아니, <웃음> 이거를 사실 가장 먼저 발견한 게 이제 김웅 이사장이신데, 음. 저한테 알려주셨어요. 이거 지금 이렇게 나오고 있다. 그래서 제가 들어갔더니 기도 안 차더라고요. 내용이. 음. 그래서 바로 기사화한 건데. 음. 제가 알고 아니, 있기로는 요 녹화된 지꽤 됐어요. 아. 꽤 됐어요. 아니, 근데 항상 극동방송을 음. <웃음> 청취하십니까? 네. 아, 저는, 네. 어, 그, 낮에는, 음, 구름 기둥으로, 밤에는 불 기둥으로 극동방송을 <웃음> 대답하고 있습니다. <웃음> 아니. 적어도 <웃음> 제가 아는 한, 극동방송의 네. 모든 거를 다 알고 계신, 음. 정보력이 아주 엄청난 네. 분으로 알고 있습니다. 자기. <웃음> <웃음> 어, 제가, 아, 어, 하여간, 아, 어, 그것뿐만 아니라, 극동방송의 욕망도 잘합니다. 아. 사실 욕망을 보면은, 그 디테일은, 뭐, 알아도 몰라도 큰 문제가 아니에요. 음. 전재용 씨가 여기 극동방송에 나올 수 있었던 결정적인 이유는, 어, 김장환 목사와 전두환이 친구니까. 네. 그래서 가능한 일입니다. 아, 어, 단지, 과거의 그 범죄자였다가, 어? 출소했다는 이유만으로 어? 그렇게 해서 신학 수업 받는다는 이유로 거기 나갈 수 있습니까? 못 나갑니다. 특히 전재용 씨는 못 나가요. 왜냐? 극동방송은 이혼한 사람들을 출연은커녕 누군가 가수가 노래를 불렀단 말이에요. 그 사람이 그 이혼을 했다? 못 듭니다. 절대 음. 못 들어요. 극동방송만 그런 게 아니에요. 제가 예전에 있었던 시사. 아. 거기도 제가 인터뷰를 하려고 잡아놨던 분이 있는데 저희 본부장이 오시더니 음. 이 사람 인터뷰 하지 말라는 거예요. 음. 이유가 그거였습니다. 이혼했다고? 이혼했다. 제가 정말 음. 어처구니가 이유가 없어서. 음. <웃음> 아니 그게 음. 사유입니까? 음. 이혼했다는 이유로. <웃음> 이, 그 우리 직원 중에 한 사람이 이제 이혼하게 돼가지고 극동방송 다니려고 그 파탄난 가정을 계속 이어갈 수는 없잖아요. 음. 이혼하게 됐는데. 이혼했다는 이유로 자를 수 없으니까 일을 안 주는 거야. 음. 그래서 제가 아는 한 선배는 일주일에 PD인데 17분 
내가 아직도 그 17분이 잊혀지지 않습니다. 음. 예. 17분 방송 만들게. 17분이면 아. 계산해보세요. 주 5일, 주 6일이었죠, 그때는. 음. 몇, 하루에 몇 분이랍니까? 네. <웃음> 하루에 몇 분이래? 하루에 3분 이라는 거예요. 하루에 3분이라는 거예요. 3분. 아, 일주일에 17분? 일주, 일주일에 아. 17분. 네. 일주일에 17분. 나가란 얘기지. 네. 하루에 17분도 아니고. 하루에 17분도 아니고, 일주일에 17분. 아, 되게 편하게 네. 일할 수 있는. 그래서 사실은 뭐, 샌디 패티, 에밀그란트, 뭐, 하여튼, CCM 가수 중에서 음. 이혼한 분들이 많이 계시거든요. 예. 그분들 노래는 전혀 못 나가요. 음. 아니, 아. 근데 이혼 안 되지만 혹시 분류는 괜찮아서. 분류는 괜찮습니다. 아. 분류는 괜찮아요. <웃음> 아니, 그게 뭔말 같지도 않은데. 말 같지 않은 얘기. <웃음> 예전에 그 극동방송에 그 지방지사장이 그 어린이 합창단 자모하고 불륜 관계를 맺으셔가지고. 음. 그래서 난리가 났었어요. 극동방송에 발칵 뒤집히는 일이 있었어요. 근데 어떻게 그 문제가 해결됐느냐. 응? 김장한 목사님이 채플 때 안수 기도를 해주시면서 아. 죄를 사해주셨습니다. 할렐루야. 놀랍네요, 할렐루야. 네. 그분 저 정년 은퇴했어요. 할렐루야. 육체의 정력을 이길 힘은 목사님의 안수 기도입니다. 이해가 안 되죠? 굳이 안 네. 이겨도 된다고 안수해 주신 거 아니에요, 혹시? 그건? 네, 우리 이제 김장환 목사님은 근데 이게 뭐이 원칙이 뭐 말도 안 되는 거지만 하여간, 에, 그 원칙을 누구에게나 다그 적용한다면은 또 인정해 줄수 있을 것 같아요. 근데 그 내용의 옳고 그름을 떠나서. 근데 이 사람에 따라 달라요. 천재용 씨가 어떤 사람입니까? 이혼한 정도가 아니죠? 이혼한 정도가 아니에요. 중원을 했습니다, 중원. 네. 불륜 관계를 맺었던 사람하고, 어? 아직 이혼도 안 했는데, 중혼을 했어. 아니, 그게 어떻게 가능한 일입니까? 이혼도 안 된다면서. 그리고 조용기 목사 아들, 조희준 씨. 그, 탤런트하고 처음 결혼했고, 예. 이혼한 다음에, 어, 다른 여성하고 결혼할 때, 그때 주례를 김장한 목사가 봤습니다. 음. 음. 뭐예요, 이게? 어? 자기 친구 아들은 괜찮아? 어? 에이가 참 이런 얘기가 너무 쪽팔리는 거예요 사실은 진짜 음. 기준도 없고 음. 네 그러네요 본인 말이 그냥 다 답이다 이렇게 생각하는 음. 거 같네요 그런데 이제 게다가 또 전두환이 누굽니까 전두환이 누구예요 지금 여전히 광주민주화운동에 대해서 폭동이다 네. 어? 자위권 발동이다 어? 마스터베이션 어서리티를 가동했다 웃으라고 한 얘기인데, 아직 웃지 않으시는. 너무 진지하게 듣는다. 그런 자위권을 발동했다. 이딴 식으로 그 망발을 쏟아내는 이 전두환인데, 이건 전두환의 그 12.12 쿠데타 40년 되는 날, 샥스핀 오찬을 한거 아니겠어요? 샥스핀 오찬을 했어요. 아, 들리는 소문에 의하면은, 극동방송에서는 그, 정의당 그때 부대표였던 그때 정의당 탈당한 임한솔 씨라고 서대문구 의원이셨던 그분이 쳐들어간 거 아닙니까? 네, 네. 그러니까요. 김용민이가 보낸 사람으로 한다는 (웃음) 소문이 있어요. (웃음) (웃음) 김용민이가 안 보냈습니다. 오해하지 마세요. 김용민이가 뭐 그분 알지도 못해요. 예, 한마디로 얘기했어. 예. 자, 근데 약간, 아. 골프장하고 식당하고 두 곳을 다 가셨었죠. 음, 그렇죠. 어, 그래서 저희가 그때 12.12 40년 되는 날, 음. 반성하고, 반성하다 못해 대가리를 박아야 될 그날에, 그날에, 샥스핀 오찬을 했다. 김정한 목사는 정말, 이거는 광주시민의 적입니다. 광주시민의 적이에요. 
또 12.12 때 광주 아니 아니 5.18 때 광주 한번 내려왔었어. 그래도 광주의 어려운 사정을 들으러 왔다고 그러는데 그 광주 어려운 사정을 듣고는 올라갔는데 그 다음 주간에 5월 27일 전남도청 학살극이 이어졌어요. 뭐야 도대체 김정은도 왔어 거기를. 그렇게요. 아니. 간증을 들으면 이 간증을 두고 아나 은혜 받았다 이렇게 생각하시는 분도 있었을 것도 같아요 제 음. 생각에는 왜냐하면은 어 이렇게 뭐 광주 학살의 주범인 아버지를 둔또 본인도 뭔가 음. 횡령해서 또 2년 8개월인가요 이렇게 또 옥살이도 했던 사람이 음. 이제 모든 것을 회개하고 뭔가 음. 이렇게 어 극동방송이 나와서 음. 내가 목사가 되겠다. 이 자체를 굉장히 또 은혜롭게 생각하시는 분들도 저는 있었을 것 같은데 이 전재용은 사실 자기가 자수성가에서 모은 돈이 아니잖아요. 더러는 더러는 또 비자금 의혹도 있는 것이고 아버지의 비자금 의혹도 있는 네. 것이고 그렇다면은 어 아버지의 물적 토대 위에 서 있다고 봐야 음. 하는 것이 합리적입니다. 그렇기 때문에 전재용 씨의 에, 지금의 이런 눈물 회개 이거는 어. 미량의 회귀하고 큰 차이가 없다. 음. 영화 미량에서 나오는 그 소년을 죽인 네. 그 범죄자의 그 회귀하고 크게 다르지 않다. 아 정말 이 참회가 없는 어? 책임을 감당하지 않는 이런 회귀는 기만이에요. 사기예요. 정말 그런 회귀를 한다면은 제대로 된 목회자라면 주엄하게 꼬집고 너 이런 식으로 회귀하는 거 아니다라고 해야 되는 건데. 도리어 전재용이를 키워주고 띄워주고 김 목사가 이런 말까지는 안 하려고 했는데 노망을 겪고 있는 수준이 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 예. 그걸 노망이라고 안 했어요. 노망을 겪는 수준으로 보인다. 예. 혹시 들어 들어보셨어요? 들으셨어요? 어떤 직접 라디오 내용 인터뷰 제가 직접 듣진 들었는데 저는 아 이거 정말 처음부터까지 너무 불편한 거예요. 그렇지. 왜 이렇게 불편한가? 음. 네, 이 생각을 사실 계속하면서 들었어요. 나는 그렇지. 지금 왜 이렇게 불편한가? 김정한 목사가 이미지 세탁해 준거 아닙니까? 이게 방송이 할 일이에요? 어? 그래서 저는 아주 그 방송을 보면서 이제는 극동방송의 주파수를 회수하는, 그러니까 말하자면은 극동방송의 허가를 취소하는 이 절차로 가야 되지 않겠는가 하는 생각도 해봤습니다. 방송은요, 마찬가지예요. 공공이 극동방송이라는 방송사업자한테 전파를 위임, 위탁한 겁니다. 근데 위임, 위탁받은 쪽에서 개판을 치면 어떡합니까? 그 사업권을 회수해야지. 방송이란 그런 겁니다. 방송 전파는 김장환께 아니에요. 개인의 사유물이 될 수가 없습니다. 그렇기 때문에 제대로 된 방송통신 감독기관이라면 이런 방송으로 인해서 비춰질 수 있는 황주 시민들은 뭐예요 이게 대체? 그러니까 저는 그때 들으면서 전재용 씨도 불편하지만 사실은 김장훈 목사가 진짜 불편했어요. 왜냐하면 음, 음. 그럼 질문이라도 그러면 광주 시민들한테 이 기회 뭐 사과라도 하시는 거냐 음. 목사로서 한번 참회 의미도 한번 전달하시는 거냐 이런 뭐 전혀 없습니다. 없고 계속 어떻게 얘기하냐면 그거 어떻게 얘기하냐면. 숨지 말아라. 도망가지 말고 떳떳하고 하나님께서 세워주시는 거고 이런 식의 어떤 얘기를 하는데 와 이거는 그냥 자기들끼리 모여서 와 우린 죄사 안 받았고 직접 말씀하신 대로 정말 미량 영화가 딱 생각이 나더라고요. 음. 그러니까 단순히 연좌제로 음. 그 전도안의 아들이라고만 음. 그 저희가 치고하려는 문제가 아니라 음. 어, 기본적으로 교회는 음. 
어, 어떠한 죄인이라도 다 환영하고 환대하고 받아주고 음. 그 사람들이 와서 자신의 죄를 뉘우치고 음. 새로운 삶을 이타적인 삶을 살수 음. 있도록 하는 것이 교회죠. 맞죠. 음. 아니 근데 구직 또 목사가 되는 아무나 하면 안 되는 겁니다. 그러니까 교회는 어떠한 죄인이라도 환영하고 변화된 삶, 이타적 삶을 이렇게 할수 있도록 하는 곳이지만 음. 성직은 아무나 하면 안 됩니다. 음. 게다가 이 전두환 아들이다 단순히 이제 그 명칭을 떠나서. 이 전지용 씨 같은 경우에는 국민 그 아버지로부터 전두환 씨로부터 어 증여받은 국민주택 채권 167억을 음. 증여받았고 여기서 세금 포탈을 71억을 했어요. 그런데 네. 노숙인 명의까지 도용하면서 아주 치밀하게 악질적으로 했습니다. 아 노숙인 명의까지? 예. 그래서 감옥에 간 거예요. 이게 이거에 대한, 예. 응? 이거에 대한 어떠한 회계나 음. 이게 자신이 지금까지 이렇게 아버지로부터 물려받은 그 재산으로 인해서 부유하게 지호화스러운 생활을 영위해왔던 이 과거에 대한 어떠한 행함의 참회가 있었습니까? 음. 일체 없었습니다. 그러니까 이제 어 가장 이 목회자분들이 전재용 씨가 기독교인이 된 것에 대해서는 근본적으로 어떤 죄인도 기독교인이 될수 있다. 이것에 반대하는 게 아니고요. 지금 우려하는 게 무엇이냐면 이 아버지를 전도한다고 하고 있어요. 음. 그리고 이제 전도한도 전도한 씨도 어 전재용 씨가 이제 목사가 되면 그 교회 나가겠다 이렇게 이야기를 하고 있는데 어 목회자분들께서 가장 우려하시는 가장 최악의 시나리오가 어 전도한 씨가 아들의 교회 나가서 세례받고 기독교인이 돼서 나죄 사함 받았다라고 멘트 날리는 겁니다. 그러면 <웃음> 그런 상황이 네. 발생할 여지가 없지 않지 않습니까? 그러면 거국적인 미량 영화가 재현이 되는 거예요. 그러니까 근본적으로 이런 소위 어 본회포 목사님이 지적하셨던 갑산 은혜, 음. 갑산 복음, 그런 싸구려 구원론, 어떤 피해와 너무나 이런 그 지금 현재도 광주 민주화 운동 그때 항쟁 때. 수많은 그 발표 명령서부터 모든 것을 일제 혐의를 부인하고 있어요. 음. 지금 전두환 씨는요. 게다가 그 과거의 상처와 아픔들로 인해서 지금도 유가족들이 피해를 호소하고 있습니다. 네. 그런 마당에 행여나 그 전재용 씨는 뭐 차지 차치 하더라도 음. 전두환 씨가 교회 에 나와서 나 예수 믿고 재산 받았다라는 멘트를 치는 그런 상황이 전개될까봐 그리고 또 이걸 갖고 간증하러 다니면서 음. 전재용 씨또 마찬가지죠. 목사가 돼서 간증하고 내죄 용서 받았다. 음. 아버지로부터 그러한 일이 있었고 본인이 저지른 이런 세금 포탈 혐의가 있었음에도 불구하고 그러면 이것이 또 얼마나 큰그 근본적인 기독교에 대한 회의감을 느끼게 해서 이탈자들을 발생하게 할지 그것에 대한 좀 우려의 목소리가 목회자분들 사이에 많습니다. 음. 예. 그 전에 극동방송은 어, 고문기술자 네, 이근한 다큐멘터리를 네. 방송한 적이 있었어요. 그뭐 이근환을 비판하는 다큐멘터리였겠어요? 또 미워하는 거지 뭐 과거의 고문 기술자에서 뭐 거듭났다. 아니 거듭난 게 말이죠. 교회만 나가면은 거듭난 겁니까? 교회만 나가면 거듭난 거예요? 그럼 지금 교회 나가면서 범죄를 저지르는 특히 공공의 책무를 담당하는 공직자로서 어? 잘못된 짓을 하고 있는 이런 사람들 이런 사람들은 뭐야 그러면? 기독교인은 완전 무결하다. 정의롭다. 예수의 사람이다. 예수의 제자다. 예수의 자녀다. 그런 도식이 어디 있습니까? 
그런 게 어디 있어요? 그러니까 뭐 전두환을 전도해야 된다, 교인으로 만들어야 한다. 아니 그 이전에 전두환을 회개시켜야 되는 거 아니에요? 그러니까요. 이명박은 교인이니까 뭐 전도할 일은 없겠지만은 이명박이 감옥 들어가니까 전저 김정환 씨가 그런 말 했잖아요. 예수가 받는 고난도 이루어졌다라는 식으로. 이명박한테 아무 잘못이 없었다 이런 얘기 아니겠어요? 음. 이런 일들이 발생했을 때그 내부에서 찍소리도 못 하고 있는 이런 한 씨, 다시 누가 하는 얘기야? 열 받으면 고소해. 아, 법정 가서 한번 얘기해 봅시다. 부끄럽지도 않습니까? 그 후배들한테는 그래 놓고는 뭐, 어? 아, 곧 우리 세상이 온다. 이딴 소리 나고 말이야. 내가 누군 줄 알아? 극동방송의 노무라야 내가. <웃음> <웃음> 당신 말한 거다 기억하고 있어 지금 머릿속에 차로 기가 막혀서 쪽팔린 줄 알아야지 사장님 아 이러시면 안 됩니다 어떻게 전두환 아들을 이렇게 나오게 하십니까 이래야 정상 아닙니까 그랬으면 네. 그 자리에 못 있죠 지금 그렇지 네. 그래서 빌어먹고 있는 거 아닙니까 전 김장환 밑에서 어? 아이고 쪽팔린 줄 알아야지 인간이 이 내용을 들어보면 은 굉장히 좀 고민하는 이들 부부에게 음. 극동방송이 굉장히 적극적으로 지금 섭외를 한것 같아요. 방송 내용을 들어보면. 일종의 면제부를 <웃음> 네. 이렇게 던져주는, 찍어주는 그런 행위인 것 같고요. 이 세상에서 네. 이혼한 분들, 불륜한 분들, 어? 극동방송에 전제용 나온 것 같고, 어? 부러워하지 마세요. 당신들은 해당되지 않아. <웃음> 전두환의 아들이기 때문에 가능한 일입니다. 어? 착각하지 말아요. 그럴 수 있겠네요. 어떤 분들은, 음. 아, 역시, 이렇게. 어, 이제 극동방송도 이제, 어? 이혼한 사람도 나올 수 있나? <웃음> 패턴을 보면은, 그, 목회자 자녀, 음. 그리고, 어, 대통령 자녀, 특별 전형인 것 같습니다. 아, <웃음> 그러네요, 그러네요. 예, <웃음> 네, 안 되시는데. 아니, 네. 근데 저는 정말 이것도 궁금한 게, 김정은 부사님이 어쩌면 이렇게 다 전도하고 싶고, 같이 천국 가고 싶고, 이렇게 응원해주고 싶은 사람들이 딱 높은 자리에 계셨던 분들일까요? 음. 저 같은 아래 것들한테는 천국 못 간다고 막 이러시고. 김정환 <웃음> 씨, 나도 한번좀 출연시켜줘요. 내가 이혼을 했습니까? <웃음> 시민학살을 했습니까? 어? 못해 술을 마십니까? 담배를 피웁니까? 어? 다안 해서 못 들어가. 이혼도 안 했어. 나도 출연시켜줘. 나 방송 걔네들보다 100배는 잘해. 한 X보다 잘해, 내가 방송을. 한 X가 뭘 잘한다고. 아이고, 정말. 충성밖에. 이거 아부하는 거 말고 잘한 게 뭐가 있어. 그 만나고 싶은 사람 듣고 싶은 이야기 그 이제 출연하는 분들을 보면 직원들도 되게 많이 출연하더라고요 보니까 음. 그때는 아마 네. 펑크가 나서 섭외가 <웃음> 주로 안 되는 겁니다. 아예 추정을 하고 있어요. <웃음> 네. 아 그리고 저기 또 제가 한마디만 더 하자면은 아 이런 식으로 그 방송이 농단을 당하고 있습니다. 아, 농단을 당하고 있어요. 그렇다면은 방송 제작자들은 이에 대해서 좀 분노심을 좀 가져야 되는 거 아닙니까? 음. 예. 내가 어디 나가서 내가 극동방송단이요? 이러면서 명함 내밀 거 아니야. 근데 그 방송에서 학살자의 아들이 나와가지고 이미지 세탁하고 있는데 쪽팔리지도 않소? 음. 아이고 정말. 드러내놓고 내가 저 사실 먹고 사는 문제 때문에 그럴 수는 없어서 참 너무 부끄럽습니다. 하시는 분들은 평화나무에 극동방송 관련 제보를 부탁드립니다. <웃음> 예. 그러면 죄사함의 은총을 받을 수 있어요. 네. <웃음> 
좀 그런 분들이 제보 다 주시는 거 아, 아닙니까? 그렇습니다. 예. <웃음> 네. 누가 제보했느냐라고 하는데, 아, 저기, 그걸 알 필요가 없습니다. 아, 알 필요가 없어요. 한두 군데서 받는 줄 아나 봐. 아, 색출 작업 같은 거 있을 것 같아요. 네? 내부에서 색출 같은 아유, 거. 아유, 어마어마하게 하지. 어마어마하게. 어? 어마어마하게 하지. 어? 그 운영위원회의, 운영위원회 예배 때 설교하잖아요. 김장환이. 그, 그, 그 참석한 사람 명단 뒤지고 막 그런데. <웃음> 아이고, 정말 참. 그, 권지현 센터장한테는 전화 잘 받잖아. 그래 놓고 뒤에 가서 색출하고 있어요, 지금. 전 심지어 목요 아침 예배 한번 오라고 초청 도와주셨습니다. 한경호 사장님께서. 네. 그좀 독한 날, 저 초청하라고 하세요. 독한 날. 네? 뭐지김 <웃음> 목사가 작심 발언하는 날좀 초청해 달라고. 네. 아유 참 저는 극동 방송이 어떻게 보면 정말 개신교의 어떤 복음 실은 극동 방송 이런 이미지로 이런 방송을 하는 것들이 음. 아 진짜. 네. 네. 네 방송도 방송인데 일이 지금 이렇게 해서 좀 세간에 논란이 되고 있는데 음. 언론 보도에 의하면 음. 판교에 있는 우리들 교회 김양재 목사가 이제 단임 목사로 있는 교회에. 지난 3월 7일 음. 전재용 씨가 전도사로 부임을 했다는 소식이 들려왔습니다. <웃음> 예, 아주 그냥 뭐참 여러 사람들이 나서서 이렇게 뭐 길을 놔주는 것 같은데 음. 저는 또 이게 왜그 탐탁지 않게 느껴지냐면요 일반적인 전도사를 예, 전도한 아들이기 때문에 전도사를 이렇게 교단도 제가 뭐 같은지는 모르겠는데. 이렇게 전도사로 부임한다? 대형교회 목회자가, 예. 이거는 뭔가 이렇게 스페셜함이 있기 때문에 이렇게 부임하게 한걸 무시할 수 없거든요. 예. 근데 이런 아니, 분들이 나서서 하나의 좀 면제부를 주는 이런 분위기를 형성한다는 게, 음. 예, 그게 문제라고 봅니다. 그, 만약에 우리 벙커온 교회에, 어? 그, 전재용 씨가 전도사로 오려한다. 어, 그제, 기장교단에서는 이제 전도사가 되려면은, 이거 여러 절차가 있어요. 예. 근데 온다. 절차 갖춰서. 일단, 회귀하라고. 응? 대국민 회귀부터 하고, 그리고 그동안 쌓아왔던 물적인 이런 부정한 돈들 다 사회 헌납하라고. 그쵸. 응? 그러니까 그것부터 이루어져야지 순서죠. 그거 하지 않으면은 전도사고 나발이고 그런 거 없어. 예. 네. 네. 저기, 정말 그런 어떤 해야 될 국민들이 납득할 음. 최소한의 그런 책임지는 행동을 하지 않고, 그냥 나 그냥 회귀했어요. 나 그냥 교회 등록했어요. 신학 공부했어요. 이것만으로 전도사가 된다는 거는 하나님 모독입니다. 저는 성령을 모독하는 일이에요. 예. 본인의 은혜를 받았다고 주장하는 거고 회개했다고 주장하는 거지만 그냥 자기 위안을 얻으신 거 아닙니까? 그렇지. 예. 자기 위안을 얻어서 교인 되는 건 누가 막습니까? 그래. 그럴 수 있어. 응? 그런데 그 무슨 저기 교회 지도자가 돼서 어? 양들을 섬기겠다? 안 됩니다. 섬기겠어요? 섬김 받죠? <웃음> 섬김 받으려. 참, 아, 한국 교회가 어디까지 추락했는지를 아주 여실히 드러내는. 아, 나 같은 인간도, 어? 죄를 지었음에도, 어? 책임을 지지 않아도 목사가 될수 있구나. 그런 믿음을 준 한국 교회에 대한 아주 정말 역설적 반어법적 똥침이라고 생각을 합니다. 물론 교단은 다르지만 참 이런 분들도 목사가 되는데 여성 목사가 못 되는 교단들이 있다는 현실도 다시 한번. 극동방송이요. 계속 여, 여성 목사는 목사로 인정 안 했어요. 씨가 날 굉장히 고마워할 것 같아요. 응? 그렇잖아. 이렇게 물꼬를 터주는 거 아니야. 한 씨. 고맙지? 
내심 저희한테 고마워하고 계시니까 어둠의 용사모 어? 한 씨. 그렇잖아 솔직히 아참 할 말이 없네요, 지금. 음, 네. 이런 분들이 복사하시는 그, 이, 저, 하여튼 여러분 잊지 마십시오. 김장환은 전두환의 친구예요. 네. 근데 저는 또 하나 궁금한 게, 만약에 전지영 씨가 개척을 한다, 음. 그 교회 갈 사람들이 있겠죠? 아니, 있겠죠? 왜 없겠어요? 어? 음. 그, 저기, 뭐야, 어? 그, 저, 전두환한테 이렇게 저렇게. 아직도 전두환 좋아하는 사람들이 있습니다. 예. 그러나 정말 확장력은 떨어지겠죠. 확장성은 떨어지겠죠. 그리고 동정 여론이 또 잘못된 있습니다. 왜 아빠 잘못 때문에 평생을 이 학살자의 아들로 낙인 지켜 살아왔기 때문에 오히려 전지용이 불쌍하다. 이제 또 그런 또 특유의 교회 내부의 정서가 있기 때문에 예. 그 사람들 보면요. 네. 그 사람들 응? 마음속 들어가면은 광주를 여전히 빨갱이들의 난동으로 네. 생각하는 사람들이에요. 정신 나간 사람들입니다. 어떻게든 동정할 사람이 없어서 응? 전두환 일가를 동정합니까? 예. 예. 전재용. 전재용은 이순자의 기준으로 보자면은 민주주의의 아들 아닙니까? 음. 아, 민주주의 아닙니까? 민주주의? 예. 예? 그 이순자는 자기 남편 전두환을 민주주의의 아버지라고 했잖아. 그럼 전재용은 민주주의네. 예. 그렇잖아요. 그저 <웃음> 우리 저, 어? 박사는 민주주의의 마누라고. 29만 원밖에 없으셨다고 하는데 어떻게 네. 167억을 증여해 주셨는지 네. 그것도 미스테리인데. 그러니까요. 저 우리 저 전두환 씨는 저 우리 전재용 씨가 개척하면은 11조 2만 9천만 꼭 내시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 확실히 지금 11조를 떼어 먹으면 안 됩니다. 네. 그 <웃음> 네, 네. 아, 그. 치매 때문에 돈을 잘 세실지 모르겠어요. <웃음> 네. 아유, 참. 그렇습니다. 참, 교회가 좀 바로 쏠기 위해서는 극동방송 같은 것들이 사실 역할을 해줘야 되는데, 저희가 사실 지금 극동방송이랑 이러고 있을 때니까. <웃음> 저는 뭐, 제가 봤을 때는, 제가 20년 전 짐작으로 극동방송을 판단하는데, 아마 조금 더 틀림이 없을 거예요. 하나도 바뀌지 않았기 때문에. 음. 아니, 뭐, 20년 전에 나오신 분이나 10년 전에 나오신 분이나 다 그, 말은. 지금 다니는 분도 똑같이 얘기하고 있어요, 지금. <웃음> 똑같다, 그때랑 내가 다녔을 때랑 똑같다고. 다른 게 없어. <웃음> 네. 다른 게 없다고. 예, 그래요. 알겠습니다. 아유, 참, 뭐가 먼저인지 순서부터 좀 생각하시고, 정말 음. 그분들을 또 불쌍하게 여기실 수 있죠. 그렇게 생각한다면 정말 회계부터, 음. 네, 요거부터 순서를 좀 지켜주셨으면. 아니, 저 회계를. <웃음> 생각을 하고요. 네. 회계를 하더라도, 음. 어, 순서가 있습니다. 예. 네. 강제식, 사진 한번 넣어주시고, <웃음> 강제식. 예. 네. 오늘 강제식을 얘기 안 하고 넘어갈 뻔 했어요. 예. 강제식이 얼마나 섭섭하겠어. 자. 어, 회계는 또 강제식도 해야 된다. 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 예. 네. 김명진을 두준한 강제식. 네. 네. 반성하고 있죠? 네. 반성을 기대합니다. 예. 네. 알겠습니다. 음. 오늘 얘기 여기까지 하겠습니다. 네. 오늘, 오늘도 네. 함께 해주셔서 감사하고요. 저희는 다음 주에 다시 오겠습니다. 감사합니다. 네. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.